1: oh, oh, estamos
2: en paz es el Señor el que hace que esa paz permanezca en nosotros. Cuando estamos en pruebas es el Señor el que hace que el Señor permanezca dándonos fuerza a cada instante. Mire, yo puedo parecer un teléfono chocho, un vlog chocho, una vieja muy necia. Sí, 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 es cierto, soy muy necia, muy necia. Pero si nosotros no hacemos un viraje, si nosotros no cambiamos de vida, si nosotros no decidimos hacer cosas más fuertes en nuestra vida espiritual, es muy difícil llegar a la santidad, es muy difícil. Si ya es difícil tratando de ir a misa todos los días o más veces a la semana y yendo a visitar varias veces a la semana el Santísimo, mucho más difícil si nosotros no estamos armados. Es mucho más difícil. El otro día yo les decía a ustedes mismos que uno vence los ataques del enemigo más grande sobre su vida si es eucarístico, si comulga muchas veces a la semana, pero si usted está débil en esa área, el enemigo viene y lo hace caer y, lo, y le tienta más fácil. Por eso es que yo soy muy necia en eso. Porque solo la presencia de Jesús Eucaristía en la vida de uno es el que hace que las cosas se hagan nuevas en uno. Es el que hace que las cosas se transformen en nuestras vidas. Y es el tener claro. Que uno lo ponga en primer lugar para todo. Como yo les decía, hace 15 días Luis y yo hemos acostumbrado a ser personas de misa diaria y en tiempos en que no se ha podido lo más frecuentemente posible. Y estábamos con los chiquillos pequeños, cuando estaban más pequeños Luis y Mónica, entonces los levantábamos y los llevábamos a misa a las 6 de la mañana, que era la hora que podíamos, ¿verdad?, que eran muy chiquititos antes de ir a la escuela pero pero cuando ya estaban más grandes que nos podíamos acomodar más y que íbamos a misa de seis de la tarde entonces estaba el circo en la sabana y entonces Luis compra entradas para el circo y era las siete de la noche y la misa era las seis de la tarde y entonces yo le digo a Luis pero vamos primero a misa ¿verdad? Me dice mi amor, pero cómo vamos a ir a misa, si el circo empieza a las siete, ese llenazo, ese gentío, no vamos a conseguir campo, nos van a tocar los peores lugares, digo no, 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 mi amor, primero la misa, y después que el Señor nos acomode los lugares, y decía Luis Fernando no, no, pero no vamos a conseguir campo, Le digo mi amor, Dios va a hacer algo, pero vamos a conseguir campo, vamos a misa primero y salimos faltando diez para las siete y salimos corriendo para la sabana porque nos quedaba cerca, ¿verdad? y vamos y ya damos las entradas y nos sentamos y lo primero que los campos que quedaban era aquí, en la columna no se veía absolutamente nada y yo veía los ojos de Luis Mónica y Juan Pablo, ¿verdad? no, Juan Pablo no, Luis Mónica y Luis Fernando Viejo donde ya me gritaron un montón de cosas y me decían Nisa, vive porque usted nos deja no, no, no ir a misa vamos a perdernos ya no vamos a ver nada y yo sentía eso y yo señor respáldeme señor respáldeme y adivine quién mandó el Señor sin decir yo una sola palabra al dueño del circo y llega y me dice señora yo veo que ahí ustedes no van a ver nada están muy incómodos vámonos al VIP allá abajo los acomodo para que puedan ver todo de cerquita. ¿Respaldó el Señor o no respaldó? En una tontera, porque si nos ponemos a ver eso es una tontera, es una cosa superficial, superflua, pero hasta en esos detalles el Señor cuida de nosotros. El Señor está atento a nosotros en todos los detalles en los más mínimos y en los más grandes así que aprendamos a confiar en el Señor que de verdad el Señor es fiel y el Señor va a salir al frente de nuestras batallas más grandes y al frente de nuestras batallas más pequeñas entonces les continúo contando un poquito de testimonios les voy a contar este de San Antonio de Padua, que es el encuentro el milagro de la mula y el hereje eso lo vivió San Antonio de Padua. Mientras en el año 1255 Él se encontraba en Burgues Donde trataba de convencer a los herejes de ese tiempo Para que creyeran en el poder de Jesús en la Eucaristía Uno de los jefes le pidió que comprobara con un milagro público Que Jesús estaba verdaderamente ahí en la Eucaristía El santo accedió ...y le dijo, le dijo al hereje que él hiciera la propuesta... ...ni siquiera San Antonio de Padua le propuso nada... ...el hereje fue el que dijo... ...y el hereje le dijo a San Antonio de Padua: ...durante tres días no le daré de comer... ...ni de beber nada a una mula que tengo... ...luego de tres días iremos a la plaza... ...en una esquina estará usted con quien dice que es Jesús... Y en la otra estaré yo con una ración fresca de avena y agua, la comida favorita del animal. Si la mola en lugar de comer se va y se inclina ante Jesús, a quien usted dice deben adorar todas las criaturas, yo aceptaré de todo corazón la doctrina de la iglesia católica. Llegado el día del desafío, San Antonio en medio de un gran silencio se dirigió al animal y le dijo con voz fuerte y clara, en nombre y por virtud de tu Creador a quien llevo en mis manos te ordeno que sin demora vengas a postrarte delante de él. Es preciso que los herejes reconozcan que Jesús está presente en cada hostia consagrada por el sacerdote. Al mismo tiempo le presentaron al animal la ración de avena fresca y agua, y el animal sin hacer caso a su alimento preferido, fue a postrarse delante de la Santa Eucaristía para adorarlo. O sea, si una mula, que es tan mula, reconoce que ahí está Jesús, Eucaristía, presente, como muchas veces nosotros no reconocemos que Jesús está ahí? Como nosotros llegamos a una iglesia y está el Señor en el sagrario, o está el Señor expuesto, y nosotros pasamos como perro por su casa? Sabiendo que cuando Jesús Eucaristía está expuesto en la custodia, es con las dos rodillas en el suelo que tiene que estar nuestro cuerpo ante Él. Y cuando está en el Sagrario es entrar y saludarlo e inclinar una rodilla y pegarle al suelo y saludarlo. No es cualquiera el que está ahí. Es la presencia de nuestro Señor y Rey. Y ante Él toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y a Él tenemos que adorarle en todo momento, en toda parte, en todo lugar. San Pascual Bailón, no está mal escrito, se escribe con Y, patrono de los congresos eucarísticos por su amor a Jesús en la Eucaristía, era muy tierno, él era una persona muy sencilla y la forma en que le encantaba adorar a Jesús en la Eucaristía era durante las procesiones del Corpus Christi, él acostumbraba a ir bailando y bailando y cantando detrás de Jesús en la Eucaristía y eso a sus compañeros franciscanos le ocasionaba vergüenza. Le daba vergüenza, les daba vergüenza que San Pascual fuera bailando y cantando detrás de Jesús en su presencia eucarística. Entonces se encargaban de mandarlo bien largo, cuando iba a hacer la procesión del Corpus Christi, a ser mandados. Y él por obediencia siempre iba, pero resulta ser que el Señor le respondía siempre, y podía llegar a tiempo, por más largo que lo mandaran, para cantar y bailar una vez más ante Jesús Eucaristía. ¿Cuántos de nosotros nos alegramos porque Jesús esté presente ahí en la Eucaristía? Yo siempre he dicho que en mi caso nunca, nunca, nunca podría dejar de ser católica. Porque nunca, nunca, nunca Podría vivir sin Jesús Eucaristía Y sin la Virgen María No podría Simple y sencillamente me moriría Sin esos dos amores No lo podría lograr Cuando tenemos claro Quién es Él y quién es ella Las cosas en nuestra vida Toman un rumbo muy diferente Muy, muy diferente La multiplicación que causa Vamos a hablar de esto La multiplicación que causa hacer una hora santa diaria Ante Jesús en el Santísimo Sacramento Cuando la Beata Teresa de Calcuta Fundó las Hermanas de la Caridad La única manera en que se pudo expandir la obra Fue de la siguiente forma Al principio eran muy pocas El trabajo era desgastante Era extenuante Nunca se terminaba en la India siempre hay enfermos y moribundos en todo lado. Y no podían terminar. La madre quería llegar absolutamente a todos. Pero ¿cómo hacerlo con tan pocas personas que ayudaban? Con tan pocas hermanas. Entonces la santa, ya es santa, y las hermanas oraron al Señor para saber qué hacer al respecto. Y esta fue la respuesta. Dios quería algo más de ellas les quitó unas horas de sueño aunque las horas del día no alcanzaban les pidió que a las 3 de la mañana estuvieran en adoración eucarística antes de ir temprano a las calles y que de esa forma ante Jesús expuesto en el Santísimo Sacramento la obra que ella había fundado se iba a multiplicar entonces ella dice que esa hora santa Diaria es la causa por la cual la comunidad creció y floreció tantísimo Pasó en muy poquito tiempo de ser, muy poquitos religiosos a más de tres mil Y ahora todos sabemos que la obra de las hermanas de la caridad está extendida por el mundo entero Aquí en Coronado ustedes lo tienen Los que son de Coronado tienen a las hermanas de la caridad ¿Por qué? Porque son personas eucarísticas con Jesús e Eucaristía todo, sin Jesús e Eucaristía nada. Todo, todo tiene que ser en la presencia de Jesús e Eucaristía. El problema más grande que usted tenga en su vida que es imposible de solucionar, el más grande que usted se imagina que pueda ser, en la presencia de Jesús e Eucaristía, se disipa la más terrible oscuridad que se cierne sobre su vida. Es en la presencia suya, donde todo se transforma, donde todo se libera. San Juan 15, 5 dice, yo soy la vid y ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. Dígale a la persona que tiene la par. Sin Jesús estás frito. No podés hacer nada. Miren, Monseñor Josefino Ramírez es el vicario general de la diócesis de Manila en Filipinas. Es el fundador de los discípulos eucarísticos de San Pío X que son los propagadores de las capillas de adoración perpetua. Demasiado carga. Los testimonios que él tiene son increíbles. Dice que el mejor tiempo invertido en la tierra es el que se pasa junto a Jesús en el Santísimo Sacramento. Y es la forma más segura de dar mucho fruto apostólico. Y son muy pocos los sacerdotes eucarísticos. Suena duro, suena incoherente, pero son muy pocos los sacerdotes eucarísticos. Yo cada vez que tengo oportunidad de decirle a un sacerdote que haga capilla de oración eucarística en su parroquia, me tiran mil pretextos posibles. Mil cosas diferentes me dicen con las que no se puede hacer. Empezando porque de dónde van a conseguir 330 personas a la semana para que cubran cada hora del día. ¿Dónde está la fe? Y el amor. Y el amor. Y si es en el caso de nosotros, la cantidad de pretextos que ponemos para ir a la iglesia, son más grandes que los que pone un sacerdote para hacer una capilla de oración eucarística miles de pretextos que mucho trabajo que soy enfermo que no puedo, que no tengo tiempo miren a mí la gente me dice, es que no puedo a qué hora siento trabajar, a las 8 ah mire, y a dónde trabaja Ya no sé este, yo trabajo allá por por Escazú digo, vaya entonces, ¿y a qué hora se entra? A las siete y media. Le digo, perfecto, le queda genial. Le doy dos opciones. Vaya donde las hermanas carmelitas por, descalzas por Multiplaza a las seis y media y misa. Y si le da tiempo, vaya al Don Bosco a las seis y diez de la mañana y misa. ¿No hay opción? O sea, no hay pretexto no hay pretexto en un santuario como donde San María Romero hay misa a las seis de la mañana a las 8 de la mañana a las 11 de la mañana a las 4 de la tarde a las 5 de la tarde a toda hora a toda hora es que ponemos pretextos claro hay gente que está enferma y obviamente no lo puede hacer hay gente que hay horarios de trabajo en donde no les permiten yo lo entiendo pero hay mucha gente que pone pretextos. No es que no entiendo que, que alguien no pueda ir. Obviamente hay gente que no puede ir. Hay muchas razones también. Pero es que no pongamos pretextos al Señor. San Lucas 10, del 41 al 42 dice, Pero el Señor le respondió, Marta, 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 te preocupas y si te pierdes en mil cosas. Y una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Marta, Marta, Marta. Es que no podemos ser Martas, Martas, Martas. Sí, millones de trabajo. No importa. Hagámosle campo al Señor. Hay que hacerle campo al Señor. Vamos a ver este video. Se llama Cuando los ángeles cantan. Es muy bonito. Es una experiencia que tuvo Martín Valverde con una persona... Muy, muy eucarística Pongamos bastante atención Para que para que podamos escuchar Cuál es su historia
0: Jesús En la Eucaristía y en otros lugares Pero básicamente ahí donde lo tenemos Aquí está la hora Donde más dos, dos, dos se reúnan o más Él decía, guarde mi silla, yo llego Esta rolita es especial Vamos a prenderla de atrás para
1: adelante ¿Me ayudan? Gloria. Gloria, 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 Gloria a Jesús. Sí, ya la tiene
0: no es, no es un villacico, eh. Ayúdeme.
1: Jesús. De un amigo muy querido
0: Dalvimar Basileino, Comienza a ver por allá Dalvimar Dalvimar es un tío de Dios Un justo, un santo varón Parece menos, pero es bueno De veras Dios le habla con cariño Y le dice unas cuestiones sin trámite Que tú dices, ¿sabes qué? Déjatelas me Después me mandas un mail Esta es una historia que le pasó a él Tómela o déjela Si le parece bien Si no le gusta la historia mínimo el chisme le va a gustar Dice mi amigo que le pasó lo siguiente: Estaba en la Eucaristía, en la misa la celebración pues Pasó a recibir el cuerpo de Jesús Regresó a su lugar Y se puso a hablar con Dios En la parte chiminganchona Se le aparecieron dos ángeles Y este tío es tan pan de Dios Que no se asustó ni se inmutó más se le hizo lógico Bueno, estoy comulgando, estamos en misa Dos ángeles más, dos ángeles menos Pues sí, tiene su lógica, ¿verdad? se ha puesto muy de moda esto de los ángeles cuidadito con esas serie de babosadas ¿cómo se llama tu ángel? ¿ya dijo tu ángel? Vas a ¿cómo se llama tu ángel? ¿Sí? si tiene alitas pero no te lleva a Dios no es ángel, es Ancudo, un feed espiritual y se acabó ok uh, ya dejamos esa parte clara no, para no meternos el lío <risa> dice que los vio... Y les entró en conversación. Acuérdense que María, cuando se le apareció San, el, el, el arcángel Gabriel, no se asustó de verlo, se asustó del mensajito que le traía. Aquí mi amigo vio dos angelitos y les hizo la conversación y les preguntó: ¿Ustedes son quien yo creo que ustedes son? Ay, qué buena onda. Y ya les puso palabras en la conversa: ¿Y ustedes siempre están conmigo? Y dice que los ángeles se volvieron a ver como diciéndose, le dices tú, le digo yo. Y ya se lo vuelven a mí y le dicen, casi siempre. ¿Cómo? No? Casi siempre. Imagínate que tu ángel de la guarda te diga eso. Pues casi siempre, ¿eh? <risa> Pues cómo que casi siempre, que no les pagan bien, o qué es, un horario de oficina, ¿cómo está el rollo? Y dice Dalimar que se arrancó pesando pero así en caliente Ya ni me digan es cuando la ladrigo Cuando caigo, cuando teco, cuando me alejo de Dios Cuando me ensucio, tuvieron que interrumpirlo espérate, 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 espérate. Ahí es cuando más chamba tenemos Y somos de a dos No alcanzas Entonces no acabo de decir que no siempre estás conmigo Si sí, no siempre estamos Entonces qué momento se van Y le dicen Ay mira como los tengo, están todos listos para ver que les voy a decir ¿eh? Bueno, si sí se los voy a decir Pero cantar esta es la historia.
1: Conversando con los ángeles Que del cielo descendieron Con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaba, respondieron casi siempre sí. Solo un momento te dejamos. Y preocupado yo pensaba así: es cuando él. Los dos me dieron a los ojos Me respondieron diciendo que no Y dibujando una sonrisa Me revelaron a mi corazón Escucha Al recibir a Cristo caricia. Quedas envuelto en una luz divina Y alrededor de ustedes nos quedamos Todos los ángeles cantando ¿Se acuerdan? No,
2: Aplausos al Señor, nosotros también. Hoy el Señor nos está invitando de manera personal y directa a cada uno de nosotros para que nos convirtamos en personas de la Eucaristía, para que nos convirtamos en apóstoles de la Eucaristía. Si el mundo fuera eucarístico, no lo tendríamos como está. No lo tendríamos como está. Si el mundo se convirtiera en adorador eucarístico, estuviéramos viviendo el cielo en la tierra. Así de sencillo. Si el mundo diera un vuelco y se convirtiera en apóstol de la Eucaristía, no tendríamos abortos. No tendríamos clínicas de abortos. Si el mundo fuera eucarístico, no estaría siendo atacada la familia en la forma tan bestial en que está siendo atacada la familia. Si el mundo comprendiera que ante cualquier circunstancia es a los pies de Jesús eucaristía, en donde todo es transformado, en donde todas las cosas se hacen nuevas, no tendríamos lo que estamos viviendo en este momento. Empezando por nosotros. Si cada uno de nosotros fuera apóstol de la Eucaristía, no estaríamos en muchos casos viviendo lo que estamos viviendo en nuestras familias. Y con eso no quiero decir que no tendríamos pruebas. Pruebas y cruz siempre vamos a tener. Siempre. Estemos en el Señor o no estemos en el Señor siempre van a haber pruebas pero si fuéramos eucarísticos nuestras pruebas serían diferentes mi hijo mayor ante las pruebas más difíciles que hemos tenido en la vida cuando ve que yo estoy desboronándome destruyéndome por dentro lo primero que me dice es mami vamos y la llevo al santísimo es ahí donde usted cobra la cordura es ahí donde se equilibra hay que reconocer que ante la presencia de Jesús Eucaristía, todas las cosas se hacen nuevas en nosotros. Es que es lo que tenemos que dejar hoy en nuestra mente, ante la presencia de Jesús Eucaristía, todas las cosas se hacen nuevas en nosotros, todas las cosas se transforman en nuestra vida. Dios nos habla constantemente. Dios se nos comunica de una y mil maneras cuando somos adoradores eucarísticos. Y vamos a entrar a la parte B. La semana, hace 15 días no terminé la parte A. Vamos a entrar y hasta donde lleguemos. Según Monseñor Josefino Ramírez, el que les hablaba anteriormente, recibimos cinco gracias... Cada vez que hacemos nuestra hora santa diaria ante Jesús en el Santísimo Sacramento. El otro día este, tuve que ir a, a misa Loreto porque no pude ir a María Reina en la mañana. Entonces no fui a misa de ocho. Y cuando iba saliendo del Santísimo, eh, una señora que siempre está ahí, ¿verdad?, que, que es muy eucarística, me detiene y me dice, ¿Usted me puede firmar esta hoja para el Padre, para el párroco? Le digo, sí, claro, ya que es primero, ¿verdad?, me es que necesitamos hacer capilla de adoración eucarística y estamos recogiendo todas las firmas posibles. Y yo digo, sí, claro, con mucho gusto. Pero eso ha sido en Loreto, ¿cuántos años? Tienen la capilla, pero no está Jesús expuesto. Cuatro años, Miri, desde que se está trabajando en ver cómo es se hace capilla eucarística de adoración perpetua. Y es miedo y pánico lo que le tienen. Pero la gente necesita eso Ustedes vayan y pidan a sus párrocos Capillas de adoración eucarística De adoración perpetua Vayan, insistan Padre, ¿cuándo va a ser capilla de adoración perpetua aquí? Sean insistentes Que en algún momento se hace Estas cinco gracias son Restauración Santidad Conversión Reparación y salvación Eso se recibe cuando usted es un adorador eucarístico diario Cuando usted busca la presencia eucarística diariamente El primer punto, ¿qué significa la restauración? Esta gracia de la restauración al hacer una hora santa diaria... Podemos encontrar en Jesús la restauración de todas las áreas de nuestras vidas... El equilibrio... La restauración en nuestras familias... La restauración de la iglesia... De nuestros grupos... La restauración del mundo entero... Es que todas las cosas se equilibren... Si usted decide convertirse en un adorador eucarístico diario... Recibe la gracia de la restauración Se restaura su familia Se restaura el grupo en donde usted está Gracias a Dios que está por aquí Se restaura la iglesia Y restauramos al mundo entero Monseñor Josefino dice Tan pronto como hayan suficientes capillas de adoración perpetua El Señor mostrará al mundo entero su divina misericordia revelando lo que está oculto y haciendo visible lo que está escondido. La luz de su amor en el Santísimo Sacramento tendrá el poder de penetrar en cada corazón. No importa lo frío o lo cruel que fuera, lo atraerá hacia su corazón. Les cuento un testimonio. Un niñito de siete años escucha al párroco que tiene a, eh, capilla de oración perpetua en su parroquia escucha al párroco decir si ustedes se convierten en adoradores eucarísticos ustedes van a ver cómo se restauran sus familias y el niñito que tiene siete años tiene un papá alcohólico que agrede a su mamá va donde el padre inmediatamente después de que termina la misa y le dice padre yo quiero ser adorador eucarístico pero el padre dentro de la misa dijo que las horas más productivas porque eran de mayor sacrificio eran las de la madrugada, ir a hacer adoración eucarística en la madrugada. Entonces el chiquito le dice, padre apóntame para las dos de la mañana. Y el padre le dice, con quién vas a venir? Yo convenzo a mi mamá de que venga conmigo. Empiezan el niño y la mamá a ir todos los días a hacer adoración eucarística a las dos de la mañana. Y en dos meses el papá se convierte Y deja el alcoholismo totalmente Y no solo se convierte Sino que también se convierte en apóstol de la Eucaristía Empezaron los tres a ir A las dos de la mañana A hacer su hora diaria Ante el Santísimo Sacramento Es poderosísima Es poderoso Estar ante la presencia de Jesús en la Eucaristía Continuamos Señor Josefino Dice que la primera gracia que se obtiene es la restauración. Cada hora santa apresura el día en que Jesús restaurará todas las cosas en él mismo. El mundo está en caos, ¿verdad? Es caótico. Lo vemos aquí en Costa Rica, la inseguridad, los planes del gobierno con respecto a los grupos lésbicos, gay, los planes con respecto al aborto, todo lo que está sucediendo, solo en Costa Rica que todavía estamos siendo un poquito protegidos, ¿verdad?, y en el mundo entero ni qué decirlo. Es impresionante lo que está sucediendo. Si se logran tener muchas capillas de adoración perpetua, todas esas cosas van a ser restauradas. Para muestra un botón. En este momento, en una de las diócesis de Estados Unidos, el obispo se ha encargado de que se abran la mayor cantidad de capillas de adoración perpetua en su diócesis. En este momento tiene 240 capillas de adoración perpetua abiertas. Y las clínicas de aborto empezaron a cerrar en su diócesis. Es el poder de Jesús, Eucaristía. Es el Señor expuesto, restaurando todas las cosas en Él mismo. Haciendo lo que nosotros no logramos hacer. Es el poder de Jesús, Rey y Señor ahí. Haciendo todo lo posible. Todo, porque Él es Rey y Señor, para que las cosas se hagan nuevas y se restauren. La segunda gracia que se recibe, la santidad. El Papa Pablo VI dice en la carta encíclica Mysterium Fidei, que la forma más eficaz para crecer en santidad es el tiempo que se pasa con Jesús en el santísimo sacramento. Si usted quiere ser santo, pase mucho tiempo ante Jesús. Pero ojo, 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 ojo. Quiero ser muy clara en esto. Señal de que se es un adorador eucarístico, un apóstol de la eucaristía, es que no se tienen pecados ocultos. Porque yo sé de muchas personas que practican brujería que van al Santísimo todos los días. Y es un pecado grave del cual el Padre Henry dice que van al infierno. Así de grave. Que el pecado de brujería es tan grave, tan malo, tan malo, tan malo, que persona que lo practica probablemente va al infierno directamente. Y el Padre Henry no me deja mentir, lo puedo traer de la capilla que está ahí con Jesús Eucaristía haciendo su obra santa diaria de la gravedad que es ese pecado entonces no es que nos convertimos en adoradores, en adoradores e, eucarísticos sin que se hagan cambios de, de, de conversión y santidad en nuestras vidas no podemos tener pecados ocultos que con los arrastremos. no se puede tenemos que ser verdaderamente fieles y dejar que el Señor nos transforme Santa Teresita del Niño Jesús fue una prueba de lo que decía el Papa Pablo VI ella se sentía tremendamente mal porque todas las veces se dormía durante la hora santa todas las veces que llegaba a su hora santa diaria quedaba dormida estuvo incluso tentada a de salir del convento porque pensaba que ella era un fracaso total fue entonces cuando Jesús se le apareció y le dijo ¿Te acordás cuando estabas pequeña y te dormías en el regazo de tu papá? Y que él te decía que disfrutaba tanto cuando te dormías en su regazo como cuando estabas despierta hablando con él. Es lo mismo. Cuando está Jesús en Eucaristía, uno sale transformado. Uno sale diferente. Jesús le explicó a Santa Teresita, lo mismo pasa conmigo. Aun cuando te durmas en la capilla Vas a ir creciendo en santidad Vas a llegar a ser santa Monseñor Josefino también dice Así como no se podría salir bajo la torrencial lluvia Sin empaparse Tampoco se puede estar en la presencia del Santísimo Sacramento Sin empaparse espiritualmente Y crecer en la misma vida Y en santidad del Señor No se puede Quedamos empapados o quedamos bronceados, cualquiera de las dos. Él es el sol de justicia. Y si estamos frente al sol de justicia, vamos a quedar bronceados. Vamos a quedar impregnados de su presencia. La tercera gracia que recibimos es la conversión. Conversión. Monseñor dice, Monseñor Ramírez dice... Durante nuestra Hora Santa Diaria presentamos al Corazón Eucarístico de Jesús aquellas almas más necesitadas de su misericordia, siendo selladas y señaladas con la preciosa sangre de Jesús. Esto incluye a las que van a morir ese día. Pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen a una persona muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy inconversa? Solo Solo una persona Así que usted diga que cambiar esta persona Va a costar demasiado Yo conozco varias Sí Vaya a, vaya a hacer Hora Santa diaria Ante Jesús Eucaristía Y usted va a ver Lo que esa persona Se convierte en un tiempo récord Pruébelo y verá Pruébelo Va a ver cómo se convierte en tiempo récord. Y les cuento dos testimonios que, que, que lo comenta Monseñor Ramírez. Por las horas santas de otras personas. Dice, Monseñor, que una madrugada, mientras, estaba, mientras él acababa de terminar su hora santa a las 3 de la mañana, llegó una mujer en taxi con su hijo para que hablara con él. La mamá le contó... Que una voz la había despertado diciéndole que fuera a la iglesia de San Miguel se levantó y justo en ese momento su hijo estaba a punto de suicidarse Monseñor conversó con él lo, con, lo, con, lo confesó e inmediatamente sus deseos de suicidio desaparecieron inmediatamente desaparecieron conversó por una hora santa diaria ¿Quién estaba a las tres de la mañana ahí esperándolo en la iglesia? Un obispo, para poderlo confesar. Ese obispo debe ser muy santo, ¿verdad? Porque si su hora santa es de dos a tres de la mañana, qué camino de santidad lleva más increíble. Cuenta otro testimonio también, Monseñor, de una joven llamada Nonet, que hacía su hora santa de dos a tres de la mañana. Hacía tres semanas... Estaba solo tres semanas Estaba encomendando al corazón de Jesús A un hombre que estaba destruyendo la moral De muchas de sus amigas Al finalizar su hora santa de cada día Le pedía a Jesús Que lo trajera a la capilla Para tener ella la certeza De que este hombre se estaba convirtiendo Al término de solo tres semanas Mientras ella hacía su hora santa En la madrugada ...oyó a alguien que lloraba... ...al darse vuelta vio que era ese mismo hombre... ...él explicó que por tres semanas su mente había estado muy confundida... ...lo que antes pensaba que estaba bien ahora lo veía muy mal... ...no podía dormir y esa noche salió en cargo... ...y cuando pasó por la iglesia vio una luz encendida... ...que lo invitó a entrar... ...lo que encontró no fue la condena de sus pecados sino que experimentó la tierna misericordia del Santísimo Sacramento y por eso lloraba. Cuando Monseñor llegó a las tres de la mañana, lo confesó, le dio la absolución y desde entonces este hombre recibe la comunión diaria. ¿Cuál es el mayor pecador que usted tiene en mente en este momento? Que necesita de la conversión de él. Haga hora santa diaria. Y verá que este pecador se va a convertir muy, pero muy, pero muy pronto. Dice Monseñor que entre más feos y más despreciables somos, su corazón, el corazón de Jesús, se muestra más tierno y compasivo hacia nosotros. Cuanto más malos nos sentimos, mayor es la alegría que le causamos al humillarnos y al visitarlo en el Santísimo Sacramento del Altar. El que fue herido nos cura, pues no vino para los que están sanos, sino para los que están enfermos. Si usted verdaderamente siente que es usted mismo el que necesita esa conversión, vaya a la hora santa diaria. Vaya, busque una iglesia donde esté Jesús Eucaristía y haga su hora santa diaria. Cuarta gracia que se recibe, la reparación. Jesús se le apareció en el Santísimo Sacramento a Santa Margarita María Alacoque. Ella es la que se convirtió en apóstol del Sagrado Corazón de Jesús y le dijo, He aquí este corazón que ama tanto y a cambio es tan poco amado. Miren, ayer yo no pude ir al Santísimo en la tarde. Y Maribel, la que siempre está en la cocina, fue al Santísimo en la tarde y me dice, me dice, Carol, estaban solo tres personas. Y digo, qué triste. Tres personas. Tres personas en el Santísimo. Cuando está expuesto todo el día para liberarnos, para restaurarnos. Tres personas acompañando al Santísimo. No es posible. No es posible. Aunque llueva y truene. Si está Jesús expuesto cerca de su parroquia o en su parroquia, vaya y acompáñelo. Vaya y acompáñelo. Hay que estar con Él. Jesús le explicó a Santa Margarita que la corona de espinas alrededor de su corazón, vean, vean, vean aquí, se ¿Pueden ver la corona de espinas que hay ahí alrededor del corazón de la cruz del apostolado? Que, cora, que esa corona de espinas es un símbolo de dolor que sufre por la ingratitud y la indiferencia de sus sacerdotes y de su pueblo a su amor en el santísimo sacramento del altar. Nuestra indiferencia le causa esa corona de espinas al corazón de Jesús. Nuestra indiferencia Puedo hacerles otra pregunta Verdad que ustedes saben que tenemos a Jesús ahí En la capilla Se los hemos estado diciendo por días. ¿Cuántos antes de entrar aquí al salón Pasaron a saludarlo ahí en la capilla? Levantenme la mano Creo que los puedo contar con los dedos de una mano Y está expuesto Ahí está expuesto Indiferencia Corona de espinas No hay razón por la cual no podamos pasar Aunque sea un minuto a saludar a Jesús Debe ser nuestra prioridad Él debe ser nuestra prioridad en todo Monseñor Ramírez dice Cada hora santa que hagamos Reparará toda la indiferencia e ingratitud Del mundo hacia Jesús En el Santísimo Sacramento Es que entre más nosotros Estemos en el Santísimo Sacramento Estamos reparando Las heridas que el mundo Inconverso está haciendo Hacia Jesús Las heridas de darle la espalda Segundo a segundo Minuto a minuto del día nosotros que lo conocemos no podemos darle la espalda a Jesús. ¿Cómo es posible que sabiendo lo que sabemos, teniendo las herramientas que tenemos, y seguimos siendo indiferentes a que Jesús esté ahí expuesto en una capilla? ¿Cómo lo seguimos dejando solo y haciendo lo que el mundo hace? Le estamos dando la espalda a Jesús en su presencia eucarística. Le estamos diciendo, no queremos estar con vos. No hay razón, no hay ningún tipo de justificación. Y la quinta gracia que se recibe es la salvación, el cielo. Esa es la quinta gracia que se recibe cuando uno es adorador eucarístico. El Beato Charles de Foucault Pasó gran parte de su vida en el Santísimo Sacramento Y su oración era la siguiente Dios mío, conduce a todos los hombres a la salvación Dios mío, conduce a todos los hombres a la salvación A ver, repítalo usted Dios mío, conduce a todos los hombres a la salvación Otra vez Dios mío, conduce a todos los hombres a la salvación De nuevo Dios mío conduce a todos los hombres a la salvación. Y la Beata Dina Belanger decía, esto me encanta, antes de cada hora santa diaria en el Santísimo Sacramento, Jesús me muestra multitudes de almas al borde del infierno. Oigan, antes de cada hora santa que ella hacía, Jesús le mostraba multitud de almas al borde del infierno. Luego de mi hora santa diaria podía ver estas mismas almas en las manos de Dios. Jesús me dice que el valor de una hora santa es tan grande que lleva a multitudes de almas del borde del infierno a las mismas puertas del cielo. Es que no es solo para nosotros que vamos al Santísimo, es para los otros si usted quiere que los otros también tengan lo que usted tiene, si usted quiere llevar a los otros al cielo, mire, nadie puede llegar solo al cielo, porque para llegar al cielo usted a alguien más tiene que llevar al cielo. ¿Me entienden? Nos ganamos el cielo solos, en nuestra decisión, pero usted detrás suyo tiene que llevar a otros. Otros se deben de haber convertido por su testimonio, por su oración. Entonces, las cinco gracias son, repitamos las fuertes, fuerte, restauración, santidad, conversión, reparación y salvación. ¿Ok? Esas son las cinco gracias que recibimos. Hay conexiones muy fuertes que se hacen en el Santísimo y quiero cerrar el tema hablándoles de estas conexiones. ¿Cuántos andan el rosario ahí en la mano? A ver, me lo bueno, enseñan. ¿Cuántos andan el rosario? Ok. Tómenlo entre sus manos, tómenlo. Observen cómo cada cuenta se conecta con la otra. Están entrelazadas, ¿verdad? Está todo unido. Nuestra Madre Santísima también hace ese tipo de conexiones entre la gente cuando se está en el Santísimo ella origina una cadena de circunstancias para la gloria de su Hijo en el Santísimo Sacramento y cadena de circunstancias a favor nuestro, a favor de la Iglesia a favor de los grupos, a favor de los ministerios a favor de todo yo nunca, nunca, nunca pierdo la oportunidad de que cuando estoy con el Santísimo Sacramento siempre saco un rato para rezar el Rosario primero cuando yo llego muy turbada a la, a la hora, a, a estar en, en la presencia de Jesús Eucaristía, porque voy atribulada, porque voy angustiada, porque, porque voy desubicada, porque voy desconcentrada incluso. Yo siempre tomo esa oportunidad para rezar el Rosario. Primero, porque recuerden que cuando les hablamos a ustedes de indulgencias plenarias, una manera de ganar indulgencia plenaria es rezando el Rosario cuando Jesús está expuesto en el Santísimo Sacramento. Haciendo la hora santa diaria Entonces yo no pierdo esa oportunidad Segundo por la paz que recibo Y tercero porque la Virgen Santísima María Ahí hace conexiones fuertísimas A mí no me importa si yo voy al Santísimo Y tengo que rezar el rosario Y en la noche tengo que volverlo a rezar con mi familia no, no pierdo la oportunidad de hacerlo Por ejemplo ahorita antes de Antes de venir aquí Yo estaba en la capilla rezando el rosario ahí o el Santísimo expuesto, porque en la Virgen María y en su Hijo hay una conexión tan fuerte que las cosas suceden increíblemente, yo le estaba diciendo, hoy es el día del nacimiento de la Virgen hoy está de cumpleaños la Virgen Santísima, yo le estaba diciendo a la Virgen María que me enseñara a amar a Jesús con el corazón de ella pero le estaba diciendo a Jesús que me enseñara a amar a la Virgen con el corazón de él y le estaba diciendo a los dos juntos, ahí donde yo estaba, que hiciera todas las correcciones necesarias para resolver un montón de situaciones que hay. Y yo sé que ellos se encargan de hacerlo. Cuando se reza el rosario en la presencia de, de, del Santísimo Sacramento, eso es lo que sucede. Se ama a Jesús con el corazón de María. ¿Habrá amor más perfecto con el que podamos amar a Jesús? No lo hay. Se hace una hora santa perfecta porque se ama a Jesús con el amor perfecto de la Madre. Y las conexiones en todas las áreas de la vida que se hacen por medio del rosario rezado en la presencia de Jesús son increíbles. Por ejemplo, por ejemplo, Monseñor monseñor Ramírez haciendo su rosario ante la presencia de Jesús en la Eucaristía estando ahí en la capilla llega otro sacerdote que ni siquiera es de su diócesis que no conoce nada que no sabe nada llega ahí conversa con Monseñor y le dice ¿cómo hago yo para que hayan capillas de adoración perpetua en Estados Unidos? y Monseñor está en Filipinas inmediatamente la Virgen Santísima María a través del Rosario hizo la conexión del obispo con el sacerdote. Y gracias a eso, en una de las diócesis de Estados Unidos hay un montón de capillas de adoración perpetua que no es la misma que les conté anteriormente. Por las conexiones que la Virgen Santísima María hace. Yo les digo a ellos que ellos se confabulan y se ponen de acuerdo ahí. Y empiezan a negociar porque esa es la oficina de Jesús y de la Virgen María. Uno llega directamente ante el jefe ahí. Y ante la jefa ya sabemos que es y suceden grandes cosas entonces vamos a dejar el tema hasta aquí no vamos a seguir con la parte C seguimos dentro de 15 días también es muy bonita sí Juanca, necesitamos un micrófono allá también René tiene preguntas entonces vamos a hacer preguntas y respuestas Aló. Sí, buenas. buenas.
3: Eh, a ver cómo planteo la pregunta. Es que, bueno, vos misma dijiste que no es lo mismo Jesús expuesto que Jesús preservado. Es Jesús, pero yo creo que eso tiene algunas diferencias. Sí la, tiene. La, diferencia. la, la capilla perpetua, estamos hablando es cuando está expuesto. Perpetuamente. Per perpetuamente. Uh -huh. Cosa que, este, bueno, hay una lucha por tener bastantes y no tenemos muchas, ¿okay? Exacto. Entonces, la, la pregunta la hago precisamente un poco para efectos prácticos y lo que nos corresponde, uh -huh. ¿verdad? Porque lo que sí existe a una, milla, a una milla de distancia es Jesús reservado, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces uno puede empezar a pensar en hacer su hora santa con Jesús, aunque esté reservado, ¿verdad? Y yo me imaginaría, ¿verdad? Que en la misericordia de Dios eh, Igual se obtienen las cinco gracias Y la relación, porque la comunicación es la misma ¿sabes? Así es Y tal vez esa es la parte en donde A veces la mente humana es, O el ser humano es tan poca cosa Que aunque haya diferencias ¿Verdad? Cuando está expuesto, está reservado O cuando simplemente usted está en su casa orando Porque ahí está Jesús ¿Verdad? Uh -huh. Y te escucha Debería escucharte con la misma... Fuerza, con la misma energía, o sea, tiene que estar esa conexión, pero igual hay diferencias, y tal vez ahí es donde yo me enredo un poquito, ¿verdad? Eh, en, y tal vez para aclarar un poco, para ver en qué, en qué forma uno ya concreta el compromiso de esa oración.
2: Exacto. Bueno, en mi caso, Juanca, cuando yo no puedo, obviamente, porque no hay capillas de adoración perpetua, ser cantadas, ¿verdad? Este, está Loreto que tiene capilla un santísimo reservado lo hago no es lo mismo a nivel espiritual no se siente lo mismo y no se vive lo mismo Es, es aunque está Jesús ahí lo tiene reservado el Beato Manuel González era un obispo de, de España él es el apóstol de los agrarios abandonados porque hay muchos agrarios abandonados yo que voy a Loreto el Santísimo, el Jesús en el Sagrario, pasa solo muchas horas del día. Muchas, muchas. Eso es un Sagrario que, no lo reto, porque también tiene mucha afluencia, ¿verdad? Esos son Sagrarios abandonados. O Por ejemplo, usted llega a una iglesia y lo que ve es a las señoras rezando en las imágenes. Y está el Santísimo ahí. Está el Sagrario ahí, ¿verdad? No, no tiene información, ¿verdad? Pero, pero sí hay mucha diferencia entre que está expuesto y está reservado. Y hay mucha diferencia en que usted ore en su casa sin incomodarse en ir. Si no lo puede hacer, es obvio, es obvio que vale igual. Una persona está enferma y no puede caminar y no puede ir al Santísimo, pero pasa orando en su casa, ¿qué efecto tiene? Es un valor de salvación, el dolor es fecundo. Entonces, ese es un efecto, como nos decía nosotros antes el Padre Johnny, que por cierto lo veníamos hablando en el carro, una persona que está enferma y que no se puede trasladar, está en misa, porque está ofreciendo su sacrificio de enfermedad, allí donde está, está intercediendo y está orando constantemente pero una persona que se puede trasladar y que lo puede hacer la diferencia entre estar en la casita orando que uno también no debe de hacer diariamente e ir a buscar una capilla es muy diferente por las cinco gracias que se reciben en el Santísimo yo sí creo obviamente que si usted es una persona que no puede ir a una capilla de oración perpetua porque lastimosamente aquí son muy pocas en Costa Rica son muy pocas este, puede ir a estar orando Y recibir estas mismas cinco gracias Ahí con, el, con Jesús Con el Sagrario reservado ¿Verdad? Reservado en el Sagrario, perdón ¿Más o menos? ¿Queda claro? Ok ¿René?
0: Bueno, era básicamente la misma pregunta ah, bueno.
3: Pero este, hay un padre Que está desarrollando el tema De, de capillas de oración eh, se llama. Eh, se me perdió un segundito. Que está desarrollándolo con una hermana y está dando una formación en la capilla de San Pedro. Y nos comentaba hace poquito que hay 16 capillas de oración en Costa Rica. En Costa Rica. En Costa Rica. Eso fue lo que se estaba mencionando. ¿Se y... imaginan?
2: Solo 16.
3: Más bien él estaba eh, insistiendo de que cuando venga a Costa Rica se puede eh, se puede solicitar una reunión coordinarla con él para ir en, digamos si hay una, una parroquia que quiere desarrollarla él vendría directamente a hablar con el párroco para ver cómo se
2: cómo lo, ¿Sí? lo, lo motiva para que se desarrolle más sí sobre todo es el miedo lo que los lo que los frena a ellos alguien más tiene una pregunta tenemos, tenemos a Rebeca y a Pamela. Bueno, tal vez
4: también para continuar con el tema del compañero, en San Pedro de Montes de Oca tenemos una capilla de oración sí. perpetua y está abierta la adoración. Nosotros tenemos, por ejemplo, Roger y yo somos adoradores y, eh, por ejemplo, a la hora de las 7 de la mañana, en este momento, solo tenemos una persona lo ideal cuando vino el padre este hace poquito uh -huh. era que fuéramos dos y hay estrategias para no dejar solo Exacto. nunca al santísimo. Entonces eh, está abierta y es una invitación que me estoy atreviendo a hacer en este momento. Claro. Porque siento que es el momento oportuno. No está tan lejos de aquí. Sí hay unas boletitas que llenar. Hay coordinadores, hay coordinadores de la mañana de la tarde, de la noche y de la madrugada, uh -huh. y hay capitanes por hora, entonces las mismas boletitas están ahí, eh, abajito del Santísimo, hay números de teléfono para comunicarse, o con mucho gusto yo me ofrezco a que si alguien está interesado, hacerle llegar la boletita, porque es una experiencia realmente y maravilloso y San Pedro está haciendo un gran esfuerzo por... Como decías ahora, este caro, empezamos con mucho miedo. En junio cumplimos un año ya, y ahí vamos adelante. Y ha traído grandes bendiciones a la parroquia
2: de San Pedro. Es que si entendieran eso, que dicho ahorita cierra la calle la amargura. Eso.
4: Buenas noches. Hola, Pam. Eh, yo quería nada más saber si tienen una lista de las capillas que. Que están abiertas actualmente en Costa Rica. No sé si el compañero nos puede facilitar. Se podrá, ¿eh?
2: Sería bueno. Bueno, la de San Isidro, ahí hay capilla de oración perpetua.
4: ¿Y aquí cerca? ¿Ah? de la
5: cruz sí. de las obletas entonces varias son comunidades religiosas no son parroquias entonces
2: no no eh, pero, pero... pero dice René que ya hay 16 parroquias bueno, dentro de
5: esas 16... en la Aurora en la Aurora de Heredia
2: la parroquia de Aurora, Aurora Heredia Heredia sí uh -huh. pero dentro
5: de esas 16 están la, algunas comunidades religiosas
2: ¿no? sí sí En
3: el Carmen de Tepeyac
2: hay una. En, hay de Adoración Perpetua, les está muy cerca. Aquí en, en el Carmen, en la Iglesia del Carmen en, en Mateplátano. Y está perpetua, es día y noche. Perfecto.
4: Carol, que el día del aniversario en San Pedro, nos anunciaron que a partir de octubre, la capilla que viene con Adoración Perpetua es... Eh, Guadalupe.
2: Excelente, imagínense para todos los de aquí, qué bendición. Hay que orar mucho porque haya muchas capillas de adoración perpetua.
5: Es que me preguntaban aquí que si en las comunidades religiosas se puede ir a hacer adoración. Sí, lo que pasa es que hay limitaciones de horario. Exacto. Por ejemplo, donde las hermanas de la cruz es de las 9 de la mañana en adelante, ¿verdad? De las nueve
2: a, las, a las, las 6 de la a tarde. A las 6 uh
5: -huh. y hay ciertos días... Bueno, que, no, creo
2: que ahora es de las 7 de la mañana por la misa sí, a las seis. A las
5: sí, cuando hay la misa, pueden ir a la misa y quedarse, uh -huh. pero a cierta hora ya ellas lo sacan a uno porque ellas tienen sus sus oraciones particulares y todo eso, igual a las otras comunidades uh -huh. religiosas. Entonces, habría que preguntarse los horarios. Uh
2: -huh. ¿Alguna pregunta más? Pero vean, para los que son de esta zona, vean qué bendición. San Pedro no está largo. Este, aquí el Carmen está muy cerca. Carmen está muy, muy cerca. Está la de Guadalupe que ahorita van a abrir Tendrían tres capillas de adoración perpetua Ya, si esto no se transforma Sería el colmo Sería el colmo El coronado no era que habían hecho una capilla de oración perpetua Ya Estaba en ese proceso y se cortó Entonces ya no hay más preguntas No Bueno, vamos a hacer una rifa Este, Vichy Es que hay una rifa de dos canastas. Ahorita Richie les, les explica. Buenas noches, ¿cómo están? Qué dicha, me alegro. ¿Quién quiere ganarse estas canastas? Ah, bueno, qué dicha. Estos son para los que
5: vendieron acciones del bingo, que vamos a hacer los papelitos que ustedes llenaron, no sé si les recuerdan con los datos,
2: entonces vamos a hacer la rifa. Esta, esta es para los que colocaron más acciones del bingo y esta es para todos los demás.
1: Necesitamos... ¿verdad que alguien...
2: No, no
5: chiquita. No, no chiquita, no.
2: ¿Algún colaborador?
1: A a Venga, mi amor. Pero no mordemos, no, no
5: póngaselo más abajo
2: ¿no? este es el, de, el que más colocaron
5: verdad? No, este es el de acciones que fueron canceladas okay. este es el
2: de las acciones que fueron canceladas al día de, del bingo y la ganadora es Jenny González Díaz
5: Sarita, llámela, dígale que venga.
2: Jenny, venga, venga, cierto. Un aplauso, sí, un aplauso. Y la foto para el Facebook. <risa>
1: claro que sí.
5: ¿Esta? ¿Esta? ¿Pero? ¿Estamos juntos para el cumpleaños? No, no hago jueves.
1: Pérez, espera. Bueno, felicidades. Ahora <risa> se ve.
4: Sí. Y esta es para los que más colocaron
2: acciones. ¿Cómo se llama, mi amor?
4: Camila.
5: Camila.
2: ¿Vicky Clark?
1: ¡Eh! ¡Un aplauso, un aplauso!